0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, nous sommes réunis aujourd'hui, ce 4, ce vendredi 4 mai 2018, pour la 14e édition du Libre Journal de Jean-Michel Vernachet. Euh, bien écoutez, nous allons parler, faire un tour d'horizon euh, politique et plus particulièrement essayer de faire, de, de tracer un bilan euh, plus ou moins précis, plus ou moins schématique, plus ou moins odieux, euh, d'une année de pouvoir, d'une année à l'Élysée de M. Macron. Et puis, je rappellerai, et nous allons tout de suite attaquer sur ce point, alors je précise que mon invité, quand même, est Jérôme Bourbon, le directeur d'un petit journal dissident, peut-être le seul aujourd'hui, si on nous dit qu'il y a le, le quotidien présent, mais euh, fortement subventionné par l'État présent. À hauteur de combien, Jérôme Près de 300 000 euros par mois, on entend les aides directes. Pas par, directes. Pas par an. Par an. Par contre, il ne faut pas dire de bêtises, il hein,
1: faut être sérieux. 300 000 euros euh, d'aide directe ou indirecte. Euh,
0: C'est hein. loin d'être négligeable, tandis que votre petit organe de presse, votre petit support... Ah, donc, ça n'a pas un centime de subvention, ni direct ni indirect. Non, mais par contre, vous avez de fortes pénalités à l'occasion. Bon, oui, il y a beaucoup de procès, effectivement. Oui, ça se comptabilise en dizaines de milliers d'euros par an.
1: Bon, je crois qu'en l'espace d'une dizaine d'années que je dirige ce journal, j'ai dû avoir une quinzaine de procès environ en l'espace de un montant de... Euh... Oh, je crois qu'on doit dépenser, sans compter les frais
0: d'avocat je crois qu'on a dû dé dé dépasser les 50 000 euros je crois euh... oui, bah, écoutez, voilà. c'est un joli score peut-être pas aussi euh, brillant euh, que celui d'égalité et réconciliation ou enfin, de Dieu bon... donné ou de Dieu donné mais enfin, vous n'êtes pas mal placé hein, dans le tiercé gagnant euh... Donc, nous sommes le 4 mai et le 3 mai, il y a un an pile-poil, il y avait le débat d'entre les deux tours. Alors, peut-on tirer un enseignement de ce débat Et puis, vous pouvez tout de suite embrayer, cher Jérôme, sur ce bilan d'une année à l'Élysée pour le sieur Macron. Bien, j'ai vu que Marine Le Pen avait dit que je cite,
1: elle n'avait pas à rougir de ce débat, du moins au fond. Euh, je crois que s'il y avait des gens qui devaient rougir, c'était ses soutiens pendant ce débat, parce qu'elle a eu un comportement tout à fait indigne dans ce débat. Ce n'est pas simplement le fait de l'avoir raté, parce qu'il peut arriver à, à tout un chacun d'être moins en forme un jour encore que soit fâcheux quand il s'agit d'un débat présidentiel qui n'est lieu que tous les 5 ans autrefois tous les 7 ans euh, et qu'on a le temps quand même de le préparer et que s'il y a un, un débat qu'il ne faut pas rater, c'est celui là mais le problème, c'était pas simplement le fait d'être éventuellement moins en forme, euh, c'est le problème d'avoir montré non seulement une incompétence totale sur les dossiers, confondant SFRL-STOM, se mélangeant dans ses fiches, ce qu'elle a fait au débat, mais ce qu'elle a fait d'ailleurs quelques mois plus tard, en décembre 2017, à l'Assemblée nationale, également, se trompant d'un amendement. alors qu'il y a des assistants parlementaires, en plus, qui sont payés pour ça, euh, pour lui préparer ses petites fiches. Et par ailleurs, euh, même sur le plan euh, du comportement général, avec ce rire ricanant en permanence, cette agressivité, cette arrogance qui n'a d'égal que son inculture abyssale. Et bon, bah, il est certain que ça, ça, ça crée un spectacle tout à fait insupportable pour le téléspectateur et euh, elle a euh, réussi cet exploit de présidentialiser Macron. Macron qui a été très fade jusque-là dans les débats, parce que contrairement à ce qu'on disait, moi je l'avais trouvé très fade dans les débats d'avant le premier tour, et forcément la, par, par contraste, si vous voulez, par comparaison ça l'a présidentialisé. Et ça, il est certain qu'elle a perdu sinon des millions, en tout cas très probablement des centaines de millions de suffrage, soit qui sont allés vers l'abstention ou le vote blanc ou nul, soit même pour certains vers Macron, certains se disant mais comment peut-on laisser à cette hystérique
0: la maîtrise de la police, de l'armée, de la gendarmerie, du, 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 du code nucléaire. Bon. Alors, enfin, donc, on l'avait laissé à Hollande... Il y a d'autres. Alors,
1: parce que certains ont fait la comparaison avec Trump, mais Trump, malgré tout, il s'est fait tout seul, lui, dans l'immobilier. Il a quand même réussi par ses talents, ses capacités, alors qu'elle, finalement, elle a hérité clé en main d'un parti grâce à son père, aidée aussi par les médias, parce que Marine Le Pen, elle est née par PMA. Bon, ne soyez pas trop trop avec elle. Elle est née par PMA, c'est une procréation médiatiquement assistée, Marine Le Pen. Donc, en fait, c'est parce que. c'est parce que Chabot, était amoureuse d'elle, donc elle l'invitait sans cesse à France 2.
0: Procréation, médiatique. Procréation,
1: est également assistée. Parce que je me rappelle, rappelez-vous, lors de la campagne de succession, euh, qui était en fait une campagne de donation euh, au Front et National, et eh bien, rappelez-vous que jamais Bruno Gollnisch n'était invité, et c'était toujours elle, et d'ailleurs la, 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 la secrétaire de Bruno Gollnisch pendant la campagne à l'époque avait téléphoné à Chabot en disant euh, Mais comment se fait-il que Gollnisch n'est jamais invité quand même Il y a un problème d'équité, de pluralisme. Et elle avait dit On n'avait pas compris qu'on a choisi Marine Le Pen. C'est tout. Et il faut savoir qu'ils ont mis des, des, des adhésions print internet les derniers mois, les dernières semaines à 20 euros, euh, comme à l'époque de Ségolène Royal PS pendant les primaires. Bon, et donc il est évident que les gens, euh, euh, les téléspectateurs, euh, à, 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 à l'issue des, des interviews télévisées, des émissions télévisées, en prime time comme on dit aujourd'hui, de Marine Le Pen, bah forcément, ils ont, ils ont adhéré euh, au Front, ils ont voté pour Marine Le Pen, ce qui a, a, a faussé complètement les débats, parce que bon, ce pas je, des gens qui avaient souffert
0: pour le Front. Je retiens, qui avaient milité je retiens front le ce dit, je, non pas que ce soit de l'histoire ancienne, puisque Madame Le Pen euh, n'a pas démissionné, elle ne s'est pas tirée. Ce aurait é... dû
1: faire. Si elle si n'a si pas été lignée par et ses trous euh,
0: au regard de, de l'échec. Je rappelle que PMA, euh, très jolie formule, euh, propulsion médiatiquement euh, assurée ou assistée. et assistée, c'est également euh, petites et moyennes entreprises. Non, non, mais je pense que... et, et le népotisme, le, le népotisme de, de son père n'y est pas pour rien. Alors, vous, je ne vais pas vous entraîner sur ce terrain d'ailleurs, parce que ça ne passionne plus non, mais les juste, foules.
1: Juste un mot quand même pour dire qu'on passe du parricide au puisque après avoir tué son père, elle tue le, le Front National, puisque le 1er juin, le, en principe, le Front National va mourir définitivement après 46 ans d'existence euh, pour donner la place au Rassemblement National. Et, mais il faut dire que elle avait voulu euthanasier le père hein, avec quelques... Euh, elle, elle avait agi en infirmière politique avec quelques brancardiers comme Philippot, Lui à Lio, etc. Et à son concubin s'est elle, elle avait donné la piqûre létale à la grande messe noire du 20h de TF1. <rire> en, en avril 2015, euh, entraînant euh, disant qu'elle allait traduire en conseil disciplinaire son père auquel elle doit tout, la vie euh, c'est bien, euh, sa, euh, la suc sa succession politique, etc. Euh, et donc, en, en conseil disciplinaire, comme un vulgaire collégien, quoi, elle l'avait traduit, etc. C'est quand même particulièrement indigne euh, je,
0: je retiendrai, parce que ce qui m'intéresse, c'est la philosophie qu'on peut tirer des événements, pas les événements euh, sous leur aspect anecdotique, encore que ce ne soit pas anecdotique, c'est le sort du pays qui s'est décidé, mais... Euh, on a dit tel père, telle fille, telle fille, tel père. Euh, au fond, le, le, elle a poursuivi la politique euh, du père, notamment, notamment. Vous avez souligné un fait important euh, son entourage, ses conseillers, euh, qu'ils euh, n'ont pas du tout su euh, la, la préparer à cette à cette rencontre. Oui, mais c'est toujours euh, le chef, le, le, le principal coupable, le principal responsable. Alors le chef, le chef, euh, mais c'est le chef qui est le principal responsable en ce que son seul, peut-être et unique véritable pouvoir. C'est de choisir ses conseillers. Enfin, à ceci près, je quand même, que
1: pour être tout à fait juste. C'est que quand même, Jean-Marie Le Pen a quand même une culture politique, historique et littéraire qu'elle n'a pas. Quand même, oui, mais qu'en bon. a-t-il fait
0: et, et que, et que d'autre qu part, Quel qu que qu que qu combat a-t-il véritablement
1: jamais gagné Et, et que, que d'autre part, quand même, par rapport quand même au lobby et à la police de la pensée, il avait quand même plus de courage intellectuel. Quand même, dire, pour défendre le maréchal Pétain, pour défendre Papon, pour défendre Oui, bon, mais bon, euh, bah, euh, je, euh, je, je vous dirais, je me je dirais pas à niveau, aussi euh, bon, le détail, fait de la politique
0: Ce sont peut-être des combats non pas darrière mais euh, Balthazar Gracian, ce très grand jésuite du XVIIe siècle, c'est espagnol, disait il faut parler comme la majorité et penser comme la minorité. Il y a des choses que l'on peut dire en privé et, et d'autres qu'on ne dit surtout pas en public. Alors, juste une remarque sur ce débat. Euh, il y a une chose m'a frappé, c'est que euh, elle est arrivée, euh, Madame Le Pen est arrivée avec un, un énorme paquet de, de dossiers, de, notes de fiches. Les... Euh, euh, A-t-on le temps dans un, ce type de débat de consulter ces dossiers et ces fiches C'est comme un oral d'examen main, où on, a, où on arrive les mains dans les poches, où on connaît son sujet, où on ne le connaît pas. Qui plus est, euh, elle est allée d'elle-même, elle, elle s'est précipitée sur le terrain économique, qui n'est pas le sien. Non, qui est enfin, su... aucun, aucun terrain n'est le sien, si ce n'est euh, de danser sur la musique cosmopolite. Euh, alors en, en e de il, Denis, suffisait de, il suffisait de, de maintenir ou d'amener euh, M. Macron sur son propre terrain, qui, qui avait déclaré d'ailleurs, moi, Macron avait textuellement déclaré « je n'ai pas de programme, j'ai une vision ». Il ben, fallait lui dire sur le terrain économique, monsieur Macron, moi je suis comme vous, je n'ai pas de programme, j'ai une vision, alors maintenant débattons de, de nos visions réciproques. Elle mais, ne l'a pas fait. Mais François Mitterrand n'était pas blindé
1: en économie non plus, mais disons qu'il arrivait lui à donner le change parce qu'il avait quand même de la ressource, une, une culture politique, historique, littéraire qui faisait qu'il n'a jamais été ridicule. Et même son père, je suis désolé, même dans la campagne présidentielle de 2007, qui a sans doute été sa moins bonne campagne, bon, ben, il, il ne s'est jamais ridiculisé dans les débats, je suis désolé. Parfois il n'a pas toujours dominé les débats, je pense à certains débats face à Tapie à la fin des années 80 ou face à Sarkozy au début des années 2000, mais il n'a jamais été ridicule. Alors, euh, que, alors, alors Il ne que...
0: pouvait pas être ridicule en 2002 alors qu'il est arrivé au second tour, comme sa fille plus tard, en 2017, puisqu'il n'y a pas eu de débat, que Chirac l'a refusé. Mais je pense que euh, M. Le Pen, à ce moment-là, aurait dû franchir le, le grand rubicon politique en disant « Puisque M. Chirac ne veut pas débattre, puisque la démocratie se fait aujourd'hui sur les trottoirs et dans la rue, je me retire entre les deux tours. »
1: Saurait eu de l'allure, il n'a pas
0: eu, et, et il pas eu euh, ce, euh, ce, ce bon sens euh, élémentaire de laisser Chirac seul face à sa destinée en disant Écoutez, il euh, y, y, y a un refus de débat, donc il y a un refus de démocratie. Et il y avait des manifestations dans toute la France. Bon, maintenant on va peut-être quitter. Euh... Mais je, je dirais quand même que c'est le euh, Marine Le Pen et son père,
1: c'est l'opposition entre le canal neuronal et le canal hormonal, le canal historique et le canal hystérique.
0: <rire> Bon, vous aimez les formules, tant mieux. Euh, je vous laisse la libre responsabilité ou l'entière responsabilité de ces, ces formules. Euh, on sait que vous n'aimez pas euh, Mme Le Pen, et à juste titre, puisque pour l'avoir traité d'un joli mot ancien... – Très joli. Ouais, – euh, Très vrai. joli. – Délicieusement euh, surannée. Euh, – Délicieusement surannée, elle vous a réussi à vous extorquer 10 000 euros. – ah ben, est... Moi, j'en suis à quatre procès. Et à chaque fois, elle demande des sommes colossales, hein, des, des, des 50 000 euros d'amende, bon, dommage de dommages On comprend mieux pourquoi... le la pauvre droite nationale. Mais quand je dis nationale, j'englobe je, tous ceux qui, qui veulent re rebâtir une société, une société un tout petit peu ordonnée, une société qui tienne debout. Euh, c'est n'est pas les, seulement les, les franchouillards, comme euh, disent certains à la télévision, ou les, purement les, les deux souches, mais tous ceux qui ont soif de paix sociale, d'équilibre et, et, et d'un de, de, véritable progrès, qui soit un progrès humain et non pas un progrès de l'économie
1: Et pensé qu'elle qu a dansé le soir de sa défaite quand même, alors que les militants nationaux étaient quand même euh, sous le choc parce que macron l'important, avec les deux tiers des suffrages exprimés et elle elle danse toute la nuit sur la musique cosmopolite comme si elle avait été en finale d'un jeu télévisé et maintenant on pouvait se détendre et tout ça comme si c'était pas sérieux comme si tout cela était pas grave quand même je veux dire les sans conséquence bon, c'est quand même pitoyable je, je vais euh, je, je vais lui la donner... femme qui danse sur sa défaite je
0: vais hein. lui donner les stockades on indique ce soir là elle n'était pas tout à fait dans un état normal rarement euh, peut-être avec quel prix, un temesta de, de trop. Peut-être avait euh, beaucoup d'hommes politiques ou de femmes politiques pour se donner euh, de l'aisance devant les caméras, euh, boivent quelques gorgées de whisky, un doigt vertical comme le capitaine Haddock. Euh, le mélange ne fait pas toujours euh, bon ménage. Enfin, les, méla les mélanges, et là, effectivement, elle s'est aplatie et elle a servi, nous revenons maintenant à notre sujet, de propulseur à Monsieur Macron euh, qui n'en finit plus. Alors, je sais pas, de mon de descendre dans les sondages. Alors, Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, un, un bilan de cette année, de cette année à l'Élysée Alors,
1: je regardais l'autre jour le, une, un documentaire très intéressant de BFM TV du 29 avril intitulé Macron à l'Élysée, le casse du siècle. Et on voyait dans ce documentaire à quel point on ne l'a pas suffisamment souligné comme quoi la garde rapprochée de Macron pendant cette campagne présidentielle c'était essentiellement des strauss cest c'est-à-dire des gens qui avaient soutenu la candidature présidentielle déjà aux primaires de 2006 de Dominique Strauss-Kahn, jusqu'à son crash commencé en 2011 dans un sofitel new-yorkais, et euh, on voyait très bien, par exemple, Is Ismaël Emélien, qui, qui, qui est le conseiller spécial de Macron, qui avait joué un rôle très important auprès de DSK, de, mais également Benjamin Griveaux, qui sont vraiment des, des Strauss-Kahniens pur jus. Et donc, c'est vraiment une partie du Parti Socialiste, qui est quand même, je qu qu pourrais définir comme la gauche libérale-libertaire, des élites mondialisées, proches de, de, le, de la finance internationale, avec un, un carnet d'adresse, d'ailleurs, international très important, et on voyait à quel point, Emmanuel Macron avait réussi de manière très professionnelle, très organisée d'ailleurs, à euh, obtenir des, euh, comment des dons extrêmement importants, évidemment, de, 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 gens, euh, de gens riches, quoi, euh, de, qui, qui jouent un rôle important de, de, dans les entreprises, les entreprises du CAC 40, le, le, le showbiz, euh, euh, toute une série. Donc, euh, et on voit très bien, vraiment, que, le, que quand on dit que Macron est le candidat, effectivement,
0: des, des plus riches, des plus aisés, des élites mondialisées, c'est d'un On peut même dire des élites cosmopolites, cosmopolites euh, oui, oui, oui. et même si on est très très méchant, on peut aller jusqu'à apatride. Et, 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 et de surcroît, effectivement, on voyait aussi à quel point il y avait beaucoup de gens proches
1: euh, euh, d'Israël dans, 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 dans son entourage, puisque par exemple, son porte-parole officiel euh, de janvier, à, février, de janvier pardon, à juillet 2017 est laurent Saïm, qui est une journaliste franco-américano-israélienne qui a travaillé en Israël, qui a été très proche de, de Barack Obama et euh, qui... Euh, est très proche également donc, de, de l'entité sioniste et qui était vraiment son porte-parole. Bah, c'est ce
0: qu'on appelle les élites mondiales. Voilà, c'est les élites mondiales euh, ou la, la nouvelle classe mondiale. Voilà.
1: Et donc, l'hyperclasse mondiale comme certains disent. Voilà. Et donc, on voit très bien de manière euh, ostensible euh, les intérêts que défend euh, Emmanuel Macron. Mais...
0: Euh, bah, Ils ont des intérêts mondialistes. Tout mais, le monde le dit aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, le, le grand débat, c'est entre les gens qui sont enracinés et je rappellerai que Simone Veil, je parle de la grande Simone Veil, celle qui est morte en 1915, 45, qui avait combattu dans les... Enfin, combattu, elle n'avait jamais combattu, la pauvre. Non, mais qui avait rejoint la, euh, le, le, le rang des républicains. Les républicains, c'était l'extrême-gauche euh, durant la guerre d'Espagne. Euh, Simone Veil, dans ce recueil euh, établi par Gustave Thibon, qui, qui s'intitule euh, « La pesanteur et la grâce », mais également dans « L'enracinement », montre bien que, que l'homme est un être euh, enraciné. Euh, alors qu'on entend des, des espèces de, de, de gens... Euh, étrange comme Toby Nathan qui nous dit non, non, on n'a pas de racines, l'homme n'est pas un arbre, nous n'avons pas de racines, on l'entend toujours sur France Culture. Euh, l'homme n'a pas de racines, mais à la rigueur, nous avons des sources alors, on ne sait pas très bien d'où coulent les sources, ni vers quel euh, océan euh, ténébreux ces sources euh, coulent. Euh, non, il euh, y a d'un côté aujourd'hui ceux qui ont des racines, ceux qui s'incarnent aussi dans une tradition, une histoire, une mémoire. Une mémoire. Qu'est-ce que l'homme sans mémoire Et là, on voudrait aujourd'hui des hommes volages, volatiles, fluides. La, la source de M. Tobinathan. C'est un, un nom à, re, à retenir, parce qu'il faisait de l'ethnopsychiatrie. On sait très bien qu'aujourd'hui, euh, on dirige les hommes en, en triturant leur âme, en, en manipulant leur, leur, leur esprit, euh, le, d'abord l'opinion, mais, mais l'esprit des hommes, et en leur faisant prendre de façon systématique des vessies euh, pour des lanternes. Donc l'homme est enraciné. Donc l'homme, aujourd'hui, c'est l'homme enraciné, de quelques nations, de quelque couleur que ce soit, contre l'homme euh, déraciné, fluide cosmopolite, vagabond, comme la fortune.
1: Mais Jérôme, si, on, si on devait Jérôme faire Bourbon. un
0: bilan de la première année de Macron, je, je dirais que beaucoup plus, me semble-t-il,
1: politiquement euh, d'être le successeur de Hollande, comme on l'a dit de manière un peu rapide. Moi, je, moi, il me fait plus penser à être le successeur de Giscard. D'abord, comme Giscard qui avait commencé une fois qu'il a été élu, vous parler, parler en Giscard anglais. Giscard d'Estaing, oui. Parler en anglais euh, son premier discours. Et en fait, on voit très bien qu'il il arrive à réunir euh, derrière lui la bourgeoisie de droite et de gauche, hein, la, la bourgeoisie d'argent. Et moi, je le vois très bien, la de moi, des gens prêts Exemple, qui ont voté pour Fillon, qui ont toujours, toujours voté pour ce qu'on appelle la droite parlementaire classique ou institutionnelle sous la Ve République, et euh, qui, euh, pour une partie d'entre elles au moins, n'est pas insensible à la politique de Macron, qui a quasiment supprimé l'ISF, qui s'en prend au statut des cheminots, et, qui, et ils me disent finalement, il fait la politique que la droite n'a jamais pu, vu, vu aux effets. Alors, et donc... Hollande,
0: récemment, a dit non, non, il ne fait pas du tout la politique, Macron ne fait pas la politique des riches, il fait la politique des super riches. La, la formule, a fait mouche. Ça, il est, je, je, je pense qu'il est en train de déstabiliser davantage encore l'électorat
1: des républicains que l'électorat socialiste, je pense, à l'heure actuelle, puisque au moment de la présidentielle, il l'a surtout pris, pas seulement, mais surtout dans l'électorat socialiste. Et je pense que maintenant, euh, l'électorat républicain, non seulement les cadres dont, dont une partie euh, a déjà émigré euh, vers euh, Macron, euh, vers, en, est en marche, si j'ose dire, vers la République en marche, mais je pense qu'il y a une partie de l'électorat républicain qui, effectivement, ne sait plus à quel sens vouer. Et d'ailleurs, on voit euh, dans, 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 dans ce nombre de sondages, qui ne valent que ce qu'ils valent, mais que Effectivement, pour les républicains, c'est compliqué à l'heure actuelle parce que il euh, y a une partie même de, de leur socle électoral traditionnel, notamment l'électorat bourgeois, une partie de l'électorat âgé également, qui est, euh, semble-t-il, euh, séduit par le, le style, il est vrai, un peu plus présidentiel de Macron que ses prédécesseurs C'est vrai que c'était pas difficile de toute façon parce que quand on voit Hollande et ses phrases, que c'est Sarkozy qui disait casse-toi pauvre con », etc., donc il, il sait euh, assez habilement euh, oui, utiliser du enfin, principe de la
0: fonction. Sarkozy, c'était la vérité si je mens. Hein. Voilà, c'était ça. On voilà. Était dans
1: les bas-fonds. Ouais. Exactement. On voit, on voit quand même que Macron fait du théâtre avec Brigitte, donc je, je le trouve plus habile pour mener une politique détestable, mais il en est d'autant plus dangereux. Mais je, je pense qu'il faut quand même pas nier son habileté jusqu'à présent. Maintenant, est-ce que ça ne fait qu'un an qu'il est au pouvoir Il sortira sans euh, doute à difficultés Oui, mais alors où, où en
0: sommes-nous des sondages Parce qu'on le voit généralement, ainsi que son Premier ministre, descendre. Alors il faut
1: reconnaître euh... quand même, parce qu'il faut, faut être euh, honnête, on ne peut pas dire que les élections partielles étaient brillantes pour la République en marche jusqu'à présent. Elles ont plutôt profité d'ailleurs aux républicains dans l'ensemble malgré le fait qu'il euh, y ait une déstabilisation de l'électorat, malgré tout, euh, ça, parce que les scores n'ont pas été exceptionnels, mais d'un autre côté, comme la participation est très faible, il est difficile d'en tirer des leçons euh, trop hâtives, mais je, je crois quand même que là, ce qui, ce qui sera intéressant de voir, c'est aux européennes ce qui va se passer, parce que il doit faire une grande liste centrale euh, allant du centre-gauche au centre-droit, et comme il y a une, at une atomisation des oppositions politiques, tant sur le flanc gauche que sur le flanc droit, il sera intéressant à voir. Mais, mais je pense qu'il y a quand même une, une déstabilisation des droites aujourd'hui, ou de ce qu'on appelle à tort aux raisons les droites, parce que effectivement elle ne sait plus trop à quel sens se vouer du fait de la politique de Macron. Autrefois, c'était plus simple avec le PS, les Républicains, et ça, 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 ça amène à, aux, les gens à se
0: repositionner, et ça n'est pas simple. Pardonnez-moi, mais depuis que Macron est là, on assiste quand même à un phénomène assez intéressant et inédit, à savoir la désertification du, du paysage politique. Exitent euh, les socialistes, exitent les Verts, exitent les radicaux de gauche. Alors, on... On a un bloc soi-disant insoumis Mélenchonien, il reste aussi un bloc Front National. Madame Le Pen d'ailleurs, je vous le signale, aujourd'hui, il ferait peut-être un ou deux points de plus s'il y avait des élections partielles. Oui, c'est
1: ce que dit un sondage, mais moi je suis très sceptique là-dessus, je vais vous dire pourquoi. Parce que
0: ça ne correspond pas du tout au score
1: du Front National dans les élections partielles, et je rappelle, et ça les internautes, nos auditeurs pourront le vérifier. Non, non, Tous les sondages, oui, je dis oui, autant pour moi, tous les sondages des législatives 2017, avant les législatives 2017, mettaient le Front National entre 17 il a fait 13. Et même le sonde, les sondages au présidentiel et mari était étaient supérieurs à ce qu'elle a fait à l'arrivée. Donc je pense qu'elle a hein, surévalué. Je ne sais
0: plus si c'était Place de la République euh, ou à la Nation, il y a eu un, un rassemblement ces jours-ci euh, avec toutes les gauches, sauf les insoumis. Euh, les, les gauches ont fait le total, c'était avant le 1er mai, je crois, ou juste après, 400, 400 personnes. Donc euh, là, il y a une dépression politique. Euh, alors même M. Vauquier, j'ai du mal à retenir son nom. Aujourd'hui, dans les sondages, euh, fait des scores... Très faibles. Euh, très faibles. Euh, on ne va pas faire de la politique politicienne de la, cette cuisine que je déteste personnellement. Il essaie, de un report...
1: -bis, il essaie de faire un Sarkozy bis, mais je pense que c'est plus difficile à faire, parce que quand même une partie des gens se sont rendus compte
0: de l'imposture de Sarkozy, et euh, c'était un peu trop voyant. Quoi, parce que mais il là où il y a également, comme Chirac, qui voudrait bien euh, les, les votes, ou les voix, ou les électeurs du Front National mais en même temps, euh, euh, il veut s'en démarquer, donner des gages, euh, euh, des gages irréfragables aux valeurs, ou aux soi-disant grandes valeurs républicaines. Mais c'est bien de faire le grand écart, mais là, il y a peut-être une contradiction majeure. Mais ce qui est, Oui, tout
1: à fait, mais ce qui est sûr, c'est que Macron a tout intérêt, de toute façon, à avoir des républicains faibles, un parti socialiste faible, et, et à n'avoir comme opposition que Mélenchon sur sa gauche et Marine Le Pen sur sa droite, parce que ils sont inéligibles, enfin, au sens où, je veux dire, ils ne peuvent pas espérer accéder à l'Élysée, puisque, comme ce sont des, des forces qui sont repoussés aux extrémités de l'échiquier politique, ils ne peuvent pas obtenir une majorité absolue des suffrages exprimés à un second tour de présidentielle ou de législative. Et donc, c'est une façon pour Macron d'être réélu, je dirais, de manière automatique et sans doute assez largement. Assez voilà, mécaniquement. Voilà, assez mécaniquement. Mais... Donc, on voit très bien que c'est très pervers, très, 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 très machiavélique, mais, mais en même temps... Abîmé. Mais en même temps, ça, ça marche. Ça, ça, ça c'est ça le jeu de la démocratie. Ouais, euh, Au fond, euh,
0: je ne dis pas que Macron est le maître du jeu, mais il n'est plus que seul dans le jeu. Les deux forces opposées, antagonistes droite nationale, qui s'appelle maintenant le rassemblement. National, a euh, priori, euh, le 1er juin, oui. Euh, oui. on fait dans le, dans le, le post-gaullisme. Tout à fait. Euh, le rassemblement national et, et les insoumis euh, sont, euh, finalement, s'annulent l'un l'autre. Oui, puis
1: ils sont plutôt en perte de vitesse les uns et les autres, parce que Mélenchon, bon, a fait plutôt une bonne campagne, même si l'homme est détestable, mais enfin, il a montré son vrai visage au soir du premier tour, en se montrant mauvais perdant, et depuis, il patine plutôt, quand même. Bon, il aime plutôt en retrait dans les sondages, donc je pense pas qu'il puisse jamais dépasser 15 à 20%. Bon, et quand tu et quand as quand alors, il faut vraiment une situation vraiment euh, révolutionnaire, insurrectionnelle. Mais je le vois mal dépasser 15 à 20%. Alors, alors et, puisque et... nous, vous nous parlez
0: oui. de, de situation révolutionnaire, insurrectionnelle, on a vu 1200 black blocs euh, cassés, dévastés, mais, mais avec beaucoup de violence. Est-ce
1: qui n'a pas empêché Mélenchon de dire que c'était l'extrême droite qui était à l'origine de ça Il faut le faire. Nous,
0: nous allons y venir. Euh, euh, casser un McDo, brûler des véhicules, euh, avec une violence, euh, là aussi, euh, à laquelle on n'est plus accoutumé, peut-être depuis... Euh, mai 68. Mais 2018 n'est pas 68 et, et comparaison ne vaut pas raison. Euh, on sait qu'au fond, le pouvoir, c'est-à-dire M. le ministre de l'Intérieur, euh, a, a laissé faire au moins pendant une heure. Mais on a déjà vu le, le même cas de figure à Nantes, lorsqu'il y avait une, une réunion d'ailleurs, euh, je ne sais plus qui, peut-être du Front National, euh, où on laissait le, le centre de Nantes ou de Saint-Nazaire, euh, dévasté euh, par des, des antifacts qui viennent là, on est dans le domaine de l'Europe, qui viennent de toute l'Europe, de toute la France et de toute l'Europe. Ce ne sont pas des, 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 casseurs, des, des casseurs locaux. C'est très blanc, en général, d'ailleurs. Il y a
1: relativement peu d'halogènes. C'est assez frappant à noter. C'est comme
0: pour les zadistes, également, c'est quand, quand même très blanc, je veux dire. En général, ils viennent d'Allemagne, mmh. les gens. Le, il y a une tradition de, surverse, de subversion en Allemagne. Alors, est-ce que ces, ces, ces casseurs permettent de casser la, la dynamique syndicale, de la discréditer? En quoi peut-elle servir le, le, le pouvoir macronien En quoi d'ailleurs cette violence est tolérée si ce n'est téléguidée par ce même pouvoir je pense qu'il peut apparaître comme un point d'équilibre, comme l'homme qui
1: incarne une forme de pondération, c'est ce qu'il veut être par rapport à différents extrémismes, et donc apparaître comme l'élément rassurant le bourgeois. Donc je pense qu'il peut effectivement jouer ce rôle et aussi montrer que les gens qui s'opposent à lui sont des agités, des extrémistes, des gens qui se mettent dans l'illégalité, et donc espérer ainsi pouvoir asseoir davantage Alors il reprend les recettes. Aussi,
0: euh, le ministre de l'Intérieur reprend les, les recettes du préfet Grimaud, qui en 68 euh, a été très modéré. La première nuit des barricades, nous en approchons, c'est du 10 au 11 mai 1968. Alors, on nous dit pas de mort. Pas de morts, moi je veux bien. Enfin, beaucoup de gens se sont posés des questions sur la multiplication des accidents de voiture cette nuit-là. Mais il y avait eu 1500 blessés. Et, et pas des petits blessés, des, des blessures parfois très graves, dont au moins 300 ou 400 euh, chez, chez les policiers. Alors, les du, du préfet Grimaud, c'était de, euh, non pas de temporiser, mais d'être extrêmement, euh, non pas serein ou calme, euh, face à la violence déchaînée des, des trublions ou des enragés. Elle L'époque, on parlait d'enrager. Est-ce euh, une bonne recette Ou encore une fois, est-ce une forme d'accompagnement euh, et de complicité de, de ces mouvements extrémistes qui sont des gens qui, qui cassent pour casser, qui sont un peu, euh, si on veut bien le, y penser, sont un peu nihilistes parce qu'ils ne proposent rien. C'est détruire pour détruire.
1: Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il ne semble pas y avoir une persécution ou une répression à l'égard des, des antifas et, et de toute cette mouvance d'extrême gauche, comme d'ultra-gauche, comme, comme on l'a eu souvent à l'extrême droite, quand on pense qu'il y a eu des dissolutions de mouvements qui n'avaient rien fait. Je pense par exemple à des mouvements comme la jeunesse nationaliste ou l'œuvre française, qui n'étaient ni de près ni de loin impliqués dans la mort malheureuse de, de, de Clément Méric. Par conséquent, euh, euh, c'était vraiment idéologique, parce que Manuel Valls, alors Premier ministre, avait dit qu'il avait dissous ces deux mouvements parce que l'œuvre française, disait-il, était la matrice de l'extrême droite. Donc, c'était purement idéologique. Il n'y avait aucune raison de, de sécurité, de défense de l'ordre public dans cette affaire. Mais malheureusement, le Conseil d'État a validé cette affaire. Il est vrai que quand on voit comment est composé le Conseil d'État aujourd'hui, qui d'ailleurs a pris plusieurs décisions scélérates, interdisant, en violant toute une jurisprudence libérale sur cette question, interdisant un spectacle de Dieu donné le mur début 2014 et euh, prenant euh, même déjà il y a quelques années des, des un, un, arrêt, un, un arrêt scandaleux qui affirmait la supériorité du droit européen sur le droit national, hein, l'arrêt Nicolo en 1989. Par conséquent, on sait que le Conseil d'État, comme d'ailleurs le cours de cassation, est, est habitué à prendre Alors, des, des, une des arrêts sur le droit
0: international que le, les traités s'imposent aux, aux droits indigènes, aux droits internes. Ceci dit, il y a des limites aussi à, à ces règles. Dès lors qu'elles contreviennent gravement à l'esprit même de notre Constitution, je ne vois pas en quoi nous devrions respecter... Certaines, euh, certaines dispositions du droit international qui nous lèsent et qui sont souvent d'ailleurs à géométrie, à géométrie variable. Alors, euh, je rappelle que vous êtes en train d'écouter le 14e euh, libre journal de Jean-Michel Vernochès sur ERFM, que notre invité est Jérôme Bourbon, directeur euh, d'un petit journal de la dissidence. Alors, c'est la dissidence euh, droite, traditionnaliste. Qui existe depuis près de 70 ans, le journal Rivarol. Euh, depuis 70 ans, donc c'est sur le, le le long terme, sur la longue durée. Bien, je voudrais insister pour dire qu'en ce moment, euh, puisque euh, je, je dis que les gens qui, qui écoutent euh,
1: cette émission de RFM, euh, je, je le dis puisqu'il faut aussi en profiter, si euh, ils veulent s'abonner euh, à Rivarol euh, en, en se réclamant de euh, RFM, eh bien, on, on leur propose un abonnement à moitié prix de 60 euros au lieu de 125 euros par an. Je veux alors, le dis, ça va là pendant quelques semaines s'ils euh, veulent en profiter. Que je, pense, que je, voudrais, je voudrais surtout notamment les plus jeunes, parce que je, vous savez que la, la presse écrite, la presse papier est un peu en difficulté aujourd'hui avec la concurrence ah bah très, très voilà, voilà. Et donc, je, je crois que c'est quand même très important d'essayer de maintenir ce flambeau nationaliste euh, depuis 70 ans. Enfin,
0: nationaliste dans le bon sens dans du bon terme, terme. Dans le bon, terme, terme, dans bon sens, du terme, que, sens du terme. Absolument, dans le bon sens du terme. donc, que journal que je connais bien, euh, en dehors de l'éditorial toujours très brillant de Jérôme Bon, toujours très brillant, mais de politique intérieure, euh, il y a, c'est un journal dans lequel on trouve euh, à boire et à manger, pour ne pas dire le pire et le meilleur. J'espère qu'il y a plus de meilleurs que de pire mais enfin, en tout cas, en tout cas je, je vous conseille vraiment, pour ceux qui le souhaitent, il faut faire vivre l'un des Donc, derniers je... petits bastions de la Donc, liberté d'expression, de, de, de la libre pensée, de la libre parole. Voilà. Alors euh, revenons à, à nos casseurs et au 1er mai euh, génial que la France a connu, qui fait de nous d'ailleurs la, la risée des nations. Euh, Monsieur Mélenchon s'est cru obligé de dire que c'était des, des forcenés de la droite nationale. Et Monsieur Estrosi, à l'autre bout de l'échiquier politique, c'est le maire. Il est maire, il n'est plus député. Il est maire de Nice. Alors, il avait, il avait été élu président du Conseil régional
1: de provence Mégalaisie. contre Marion Maréchal-Le Pen. Et puis, d'un seul coup, il a voulu récupérer son mandat de maire
0: de Nice. Ah, donc, donc, il est donc maire, donc de nice. maire de alors, Nice. Alors, euh, il avait fait signer, je crois, contre l'avenue de, de Madame Le Pen, d'ailleurs, euh, 100, 150, 160, 180 personnalités entre guillemets euh, pour dénoncer. Euh, euh, à la fois le populisme, je ne sais pas pourquoi, alors maintenant le populisme, on ne parle plus de fascisme, le mot est passé de mode, mais le populisme, et le populisme, c'est, on le sait très bien, c'est le peuple lui-même, celui qui veut de la démocratie directe, qui veut euh, qu'il qu soit consulté, puisque soi-disant, en démocratie, la, dé... la souveraineté est, est celle du peuple. L'État, c'est le peuple, c'est le peuple souverain, mais euh, le, le peuple souverain est haï et vomi par nos élites, nos, ou on pourrait même dire nos oligarchies dirigeantes, par nos hyperclasses mondialistes qui veulent surtout ne pas consulter le peuple parce que le peuple vote mal. D'ailleurs, on sait très bien que le monde ouvrier aujourd'hui euh, bascule ou a basculé déjà depuis un certain temps euh, dans le mauvais sens. Ce pourquoi c'est une incidente, mais 68 ne s'est pas fait si la classe ouvrière y est intervenue 8 millions de chômeurs, euh, une paralysie totale du pays euh, mai 68 allait bien au-delà de la classe ouvrière puisque les classes révolutionnaires aujourd'hui, ce sont justement les antifas, ce sont les black blocs ce sont les délinquants, ce sont les, euh, tous ceux qui, qui pratiquent ou, ou prônent une, une déviance ou euh, une déviation euh, euh, d'ordre sexuel ou autre euh, ce sont euh, toutes les minorités, ce sont les migrants, les immigrés, enfin tous ceux qui sont euh, euh, en marge de la société et ce sont eux qui portent euh, les espoirs, qui sont le sel de la terre et qui portent les espoirs de la revue. Alors euh, Mélenchon, euh, Mélenchon, Estrosi, euh, le, euh, le, la condamnation sans appel euh, de, de sans appel du, du populisme et surtout l'accusation de dire que au fond les Black Blocs, ça serait l'extrême droite. D'abord, bon extraordinaire, bon, comme version accusatoire. Bon, d'abord, Estrosi, on sait que c'est un agent israélien et que c'est un politicien
1: euh, tout à fait opportuniste, carriériste. C'est vraiment l'incarnation par excellence du politicien dans tout ce qu'il peut avoir de plus haïssable. Bon. Et, euh, par ailleurs, euh, et qui mange euh,
0: à tous les râteliers. Et qui mange à tous les râteliers. Enfin, les bons râteliers.
1: Euh, mais donc, donc, si vous voulez, à une époque, il, il n'hésitait pas, pour des raisons purement électoralistes et politiciennes, à défendre des positions, du moins pendant ces campagnes électorales, proches de celles du Front National. Et aujourd'hui, euh, il est ma Macron compatible Et euh, il souhaite une politique de, de, de centriste maintenant. Bon, par conséquent, euh, c'est uniquement. Euh, c'est un opportuniste, dé... voilà, peut voilà. comme beaucoup. Voilà, mais, mais vraiment très, 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 très engagé euh, dans, 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 dans le soutien à sioniste, Et euh, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il s'oriente plus encore que d'autres, quoi. Euh, ce qui devrait d'ailleurs être un point commun avec. Ouais, il n'est bon, pas le seul, en fait. Il n'est pas le seul. Même, non, parce que même même Marine Le Pen, dans son entourage, j'ai vu l'autre jour que sur BFM TV, elle était interrogée et elle dénoncer le Hamas... Mais vous n'aimez pas, cause... pas
0: Madame Le Pen Non,
1: mais j'ai mes raisons, qui, me pressent, qui sont essentiellement politiques d'ailleurs, contrairement à ce que j'entends parfois, mais il est vrai qu'elle euh, a, a dit que le Hamas, elle a dénoncé le Hamas qui, qui mettait en cause la, la légitimité de l'État d'Israël, mais je constate quand même que c'est quand même plutôt l'État d'Israël qui pour l'instant persécute les, 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 Palestiniens. les Palestiniens, et d'ailleurs j'entendais je, Finkielkraut qui disait que les, 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 les Juifs en Seine-Saint-Denis euh, devaient quitter l'école publique était dans une état, un, un état, je cite, d'insécurité quotidienne, mais il ne me semble pas quand même qu'ils se fassent tirer comme des lapins, comme les Palestiniens en Palestine, hein, qui sont chez eux. Donc, euh, oui, si on ne parle hein, pas ouais. dans les médias, on mais parle ce pas, sont hein. des
0: centaines, voire des milliers de blessés, et par des balles ultra pénétrantes qui causent voilà. des blessures. Les civils désarmés. De, sur les civils désarmés, on ne nous parle pas des, des gens qui vont rester mutilés à vie, euh, qui ne meurent pas, qui, qui ne meurent pas tous, mais tous sont extrêmement blessés.
1: D'ailleurs, dans, dans ce manifeste des 300 ou des 250, contre, je cite, le nouvel antisémitisme, Bon, on dit qu'il faudra expurger le, le Coran de, de, de verser contre les juifs et les chrétiens et les incroyants mais aucune de ces personnalités euh, parmi lesquelles compte euh, Elisabeth Badinter, euh, Alain Finkielkraut Bernard-Henri voilà que du Bollinge bon, et eh bien euh, à aucun moment ils nous disent qu'il faudra expurger le Talmud euh, de, de, des attaques contre les goïms contre, contre les chrétiens des les blasphèmes exécrables contre euh, le Christ et la Sainte Vierge et la, et la Kabbale, -es 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 -es. il y a
0: aussi le Deutéronome le, enfin, le ça, livre ça, de Josué. Ça, c'est notre question. Oui, oui non, mais je sais que vous n'aimez pas qu'on qu touche au Deutéronome. Enfin, oui. le Deutéronome est sans ambiguïté. Non, parce qu'il faut quoi. lire l'Ancien Testament, la lumière du Nouveau Testament, et il y a la question du Christ à toutes les pages. Bon, enfin, ça, c'est notre question. <rire> je ne pas pas, autre sera, débat. C'est notre débat. Et, et nous ne serons voilà. pas forcément d'accord sur cette question. Mais enfin, quoi qu'il en soit. Non, donc enfin, bon, euh, bon, vous mais... n'aimez pas le Talmud, mais c'est vrai que le Talmud, il existe deux versions, le Balbile et le Jérusalemite. Et il y a une version qui se transmet en grande partie oralement et ce n'est pas tendre euh, ce n'est pas tendre à l'égard euh, de ceux qui n'ont pas qui ne participent pas de l'élection. Et j'ajoute que c'est
1: Philippe Val qui, qui, qui a rédigé donc ce texte, des 300 euh, contre, je cite, le nouvel antisémitisme. Euh, le Philippe, Philippe Val qui Val... était ancien directeur de, du, du blasphématoire du Torchon, euh, Charlie Hebdo, qui, et, 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 qui, qui, avait qui avait se définit été... comme pro-israélien de manière. Et explicite, qui avait lui-même
0: hein. quand même des, des adhérents, il avait un ami quand même. Euh, ah, Patrick, euh... Patrick le pédoman Patrick Font, effectivement. Oui, oui, oui donc euh... ils étaient cul c'est le cas oui. de dire. Et, et qui est aujourd'hui, euh, Val, le directeur de, de Radio France, non et en tout cas, il l'a été. Euh, je crois qu'il l'est toujours. Pourquoi et euh... il, a, il a été à France Inter
1: également. Il est
0: le grand patron. Alors, euh, si je me trompe, tant pis pour moi. Euh, le, le grand patron de, de Radio France. Donc, on voit bien... Euh, il ne s'agit même plus de faire de la réinformation. Il s'agit de faire euh, avec euh, Rivarol ou avec RFM. De faire... Euh, et, avec RFM et Rivarol et nos faibles forces, de faire un tant soit peu de contre-propagande. Là, on n'est plus dans la réinformation. Donc... Euh, euh donc, on sait bien que les casseurs, finalement, c'est l'extrême-droite. Toujours l'extrême-droite. D'ailleurs, c'est récurrent. À chaque on, fois qu'il y a on, un problème... On, 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 est... Il, il est très rare, quand on regarde la chose objectivement, qu'il y ait des faits divers violents
1: mettant en cause ce que les médias appellent l'extrême-droite. C'est très rare, quand vous regardez bien, en général. Souvent, ce sont des montages. Euh, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'extrême-gauche est beaucoup plus violente dans les faits que l'extrême-droite, ou ce qu'on appelle l'extrême-droite. Il euh, y, y a très peu de, de cas de violence euh, euh, d'extrême-droite. Et je dirais même que euh, la, la, la montée de l'immigration massive depuis 30 ou 40 ans n'a euh, euh, occasionné que peu, euh, euh, je dirais, d'attaques ou d'agressions euh, de militants d'extrême droite vis-à-vis On ne parle jamais des agressions hein.
0: contre les indigènes. Je, je parle des indigènes... Euh... Francheouillards, des vrais indigènes, euh, des viols, etc., qui, qui sont à caractère qu'on pourrait euh, à caractère raciste, racialiste, euh, et pas seulement sexiste, ethniste, euh, enfin ethniciste, que sais-je encore. Alors, euh, donc, si c'est dès qu'il y a un problème, c'est l'extrême droite ou à l'international, c'est la Russie. On est bien d'accord. La Russie est coupable de tout. Oui, c'est exact. Euh,
1: mais peut-être faudrait dire aussi un mot peut-être de la rencontre entre Trump et Macron. Euh, ah ben, euh, je, je viens d'attaquer
0: l'international. C'est moi qui dirige l'émission, c'est pas vous, exact.
1: Chéro. Je viens
0: d'entrer de, dans l'international. Oui,
1: alors donc, oui, bah, effectivement, euh, on, on pouvait espérer peut-être naïvement qu'avec l'administration Trump, il y aurait une évolution des rapports euh, avec la Russie qui irait dans le bon sens, une sorte, une sorte de, de on désescalade. Espéré, on l'a espéré à un moment donné. Bon, c'est difficile de savoir ce qu'il en est précisément. Trump avait l'air sincère. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il euh, subit quand même des, une offensive de l'État profond et que, euh, comme il est quand même menacé d'impechement... Alors, qu'est-ce que l'État profond Eh bien, euh, c'est un petit peu à la fois, euh, je veux dire, euh, non seulement la, la plupart des médias américains, mais le FBI, la CIA, euh, toute une partie d'une de, de, série d'administrations euh, euh, américaines qui n'ont jamais accepté euh, euh, la victoire de Trump euh, et, et qui... Euh, euh, en tant la politique euh, étrangère, euh, je dirais habituelle, des États-Unis d'Amérique, qui est une politique euh, d'hostilité euh, à l'égard de la Russie. À, à l'égard,
0: mais pas seulement et de, et la de la Russie.
1: Et de déstabilisation du Proche et du Moyen-Orient. Et et
0: le le Moyen-Orient, au... ça n'existe pas. Il n'y a que le Proche-Orient. Le Moyen-Orient, c'était Middle East, est une dénomination euh, anglo-saxonne, Montrez-moi le Middle East par rapport au Far East, à l'Orient, à l'extrême-Orient. Qui est au contraire de la voilà. politique isolationniste euh, Si vous des voulez des, des euh, parler du Proche-Orient à la façon française, vous parlez du Levant. Ou alors, on peut prendre les mots arabes, Maghreb, machrec, etc. Mais ne tombons pas dans, le, dans cette anglomanie abominable. Euh, maintenant, euh, on s'est rendu compte que Moyen-Orient ne voulait rien dire, donc on dit proche et Moyen-Orient. Bon, alors, euh, tout ça, je parlais, la, la Russie était la petite porte pour entrer euh, sur, justement, ce, ce levant euh, qui nous intéresse. Euh, le Macron a échoué à calmer les ardeurs euh, de l'entourage de Trump et de l'État profond. L'État profond, c'est la CIA, c'est euh, le, le le complexe militaro-industriel, euh, et pas seulement, ce sont les, les grands groupes de pression, euh, les grosses minorités. Les PAC, par exemple. Les, les, les minorités proactives et autres, chacun mettra dans le concept d'État profond ce qu'il voudra. Euh, toujours est-il que Mme Merkel est allée à la suite. Si euh, les États-Unis se retirent et si on durcissait les positions à l'égard euh, de l'Iran, euh, alors que l'AIEA, l'Agence internationale de, à l'énergie atomique, euh, réitère, répète à l'envie que l'Iran respecte ses obligations en matière de programme nucléaire, mais on sait bien que c'est la rhétorique du loup et de l'agneau. Euh, Ce n'est pas ça qui est en jeu. Hein. C'est euh, l'Iran et, et, et le, la, la masse démographique et économique et politique Militaire, militaire, pas économique, l'Iran est mal en point, mais euh, militaire qui représente l'Iran, euh, qui, euh, qui fait de l'ombre au 51e État euh, américain. Tout le monde a compris ce qu'était ce 51e État. Euh, or, euh, nous nous acheminons, donc Merkel a échoué. Si euh, l'Amérique se retire et si on durcit les positions, encore que l'Allemagne, la France, euh, le Royaume-Uni ne se retireront peut-être pas, euh, de cet accord, qui est un accord multilatéral, euh, Mme Merkel va perdre plus de 4 milliards d'euros de manque à gagner. Alors, ne parlons pas aussi des industries françaises, mais même pour Mme Merkel, c'est très clair. Euh, le... En fait, aujourd'hui, on se demande, et je vous pose la question, vous ne pourrez peut-être pas m'apporter des éléments euh, euh, ni dans un sens, ni dans l'autre, mais on se demande si on ne s'achemine pas vers une guerre des États-Unis contre l'Iran, sachant que les États-Unis, à ce moment-là, déclencheraient une guerre avec M. Macron en supplétif, comme il le fait habituellement, comme il l'a fait en Syrie, et une guerre donc par procuration pour le 51e État américain. C'est difficile à dire, c'est difficile de faire des prédictions dans un sens ou dans l'autre, mais il est sûr que si... C'est en... pas des prédictions, là, c'est plutôt si, un pronostic. Si pendant
1: sa campagne C'est la course des petits chevaux. Hein. Si pendant sa campagne présidentielle, Trump avait eu des propos apaisant la guerre de la Russie, en revanche, il faut reconnaître qu'il a toujours dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien entre les états unis d'Amérique et, et l'Iran, se ce faisant cela le porte-voix de, de la position de l'État d'Israël. Alors, précisons
0: bien Jérôme Bourbon, qui est le directeur actif de, de Rivarol, petit journal de la dissidence, que le, en dénonçant le. le l'accord nucléaire, ce n'est pas l'accord nucléaire qui est en, qui est en cause, euh, mais le programme de vecteurs balistiques, c'est-à-dire de fusées, de, fusée, euh, de, de, de l'Iran. Mais ça, on ne le dit pas ouvertement. Et, et qui n'était pas compris, effectivement, qui n'avait pas été négocié, et on s'en est aperçu. Après, il faut croire que les diplomates tant américains euh, qu'hébreux euh, qu'européens sont des ânes qui n'ont pour... rien
1: vu venir. Et oui? comme vous le dites justement, c'est
0: que l'antisioniste ne souffre pas d'avoir euh,
1: proximité géographique euh, d'elle, des états modernes puissants, ayant une armée, une diplomatie, une économie qui fonctionne. Donc, c'est pourquoi il y a eu l'atomisation de l'Irak, maintenant de la Syrie, et on voit très bien qu'on va aussi s'en prendre à l'Iran
0: pour faire place nette. Si je le démantèlement du, voilà. du Soudan. Le démantèlement du Soudan, Donc, on voit très la bien qu'il y a une logique, une cohérence. La, la Libye, dans tout il y a une cohérence, on fait Il y a des, des cercles de sécurité. Et la Libye,
1: en plus, ça permet de, de, de favoriser le, la submersion migratoire du vieux continent, quoi, puisque Kadhafi, de ce point de vue-là, avait un rôle positif, puisque même avec Berlusconi il avait fait un accord qui allait dans le bon sens pour freiner justement euh, l'immigration vers l'Italie euh, vers l'Europe ah ben on et le
0: payait mais il faisait bien son travail il faisait bien son boulot lui pense, aussi. je pense d'ailleurs
1: personnellement que si on a, on a éliminé Berlusconi en, en lui trouvant des affaires ce qui a été fait assez facile parce que trouve des hommes d'affaires de ce type on, on leur retrouve toujours de, un certain nombre d'affaires évidemment je suis convaincu qu'il a été éliminé précisément parce que sur ce point au moins il a vu un rôle plutôt positif quoi. et, et d'ailleurs les Italiens me disent que du temps de Berlusconi euh, qui est un personnage euh, qui est une des égards. Mais malgré tout, la situation est bien pire depuis qu'il n'est plus là. Parce que là, c'est vraiment la finance directement qui, qui gouverne. Et il euh, y a une politique vraiment de, de, de submersion migratoire. Les Italiens me disent, euh, c'est les, les Italiens eux-mêmes qui doivent, euh, via l'État, qui doivent payer les, les hôtels euh, gratuits euh, aux migrants, etc. Bon, Bergoglio aussi, qui, qui joue un rôle tout à fait
0: détestable d'accueil euh, des migrants. Hein. Des, pour
1: vous, oui. Des migrants pour moi, mettant, Mais je n'ai pas dit pour moi. Ah bon, euh, enfin, oui, bon.
0: C'est euh, son titre, c'est le Saint-Père. Oui, mais le titre ne correspond pas forcément à la réalité. Euh, <rire> Des choses. Vous êtes voilà. un CD-caventiste, c'est comme ça que l'on dit CD-vacantiste. CD-vacantiste, oui. CD, le siège vacant. vacant. Occupé par un imposteur, donc vacant. Voilà, il n'y a pas bah, bah, Écoutez, on peut dire que je suis un CD-vacantiste de l'Élysée parce qu'on a. Qu'est-ce que Macron Je pourrais vous poser la question, mais on va revenir une seconde à la Syrie. Qu'est-ce que Macron De quoi Macron est-il le nom Est-ce un commis euh, de la cité de Londres euh, Est-ce un, 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 un syndicat de faillite Est-ce euh, enfin, est simplement un, un, un fantoche, un homme qui remet un peu d'ordre euh, tout, tout en liquidant le pays Parce que euh, vous avez parlé du casse du siècle, mais c'est aussi la casse sociale. Hein? Euh, nos usines continuent à s'exporter vers la Chine, vers l'Inde. Euh, on a de plus en plus de, de, de choses de, de salariés, de travailleurs euh, qui, vont, euh, qui sont euh, au tapis. Le, le, les chiffres officiels, c'est aux alentours de 6 millions, mais si on monte, on arrive à 9, presque 10 millions de, de, de chômeurs, de gens qui sont retirés des statistiques en marge entre les différentes catégories de sans-emploi, de catégorie A, B, C, etc., le, ou les pré-retraites. Euh, la, la casse sociale est absolument prodigieuse. Oui, mais je, pense que,
1: je pense que les pouvoirs publics euh, favorisent le chômage de masse. Pardon, et ils sont tout à fait favorables parce que on distribue comme ça de petites pitances à des gens, des minima sociaux. Souvent, des gens d'ailleurs sont, sont coincés, paralysés parce qu'ils ont des emprunts remboursés, ils sont endettés, parfois sur surendettés. Il y a beaucoup de surendettement on n'en parle pas assez. Et il y a des gens vraiment, j'en connais même, qui ont travaillé toute leur vie, qui sont dans des situations dramatiques, bon, étant privés de chéquier, de carte bleue, sans avoir commis spécialement d'excès, mais tout simplement parce que la vie est chère et, et qu'ils avaient des, soit des petites retraites, soit des petits salaires. Et euh, il est sûr que euh, le, le fait de, de distribuer ainsi des, 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 des petites pitances, bah, ça permet un petit peu en quelque sorte de, euh, de neutraliser d'éventuelles oppositions radicales. Alors, je reviens, gens...
0: je reviens à l'international, vous disiez que euh, la casse aussi, il euh, n'y a pas que de la casse sociale, mais la casse de la Libye a, a, a ouvert au fond les, les vannes, a ouvert grand, en grand les portes de la ville 10 au flot migratoire. Mais je vous rappellerai que le, le, le grand ennemi, c'était Monsieur de Rothschild qui l'avait dit, il a mis euh, le, le seul verrou, le seul ennemi aujourd'hui, c'est la nation. C'est le verrou qu'il faut faire sauter et que en cassant la maîtrise, la matrice ethno-culturelle, ethno-confessionnelle, ethno-historique de la France, même si la France est un pays composite, hein, euh, ne nous leurrons pas, c'est un pays composite, mais il y avait une homogénéité culturelle, également confessionnelle, une homogénéité historique, euh, et les flux migratoires permettent de faire voler tout cela en éclats. Et, et donc, de détruire la nation. Et si on veut faire l'Europe qui n'est au fond que le vestibule de la mondialisation. Bien sûr. Il faut casser, il faut casser cette matrice, il faut bah, casser la nation, il faut casser toutes les sûr. nations. Bah, l'immigration
1: massive est une arme de destruction massive parmi d'autres, et y, 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 je pense que la. la et c'est planifié. C'est planifié. Je pense que la. la, 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 la Sans la, la, conspirationnisme. Je pense que les, les, les. Je pense aussi que les l'évolution les, 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 de, les, les, la domination de la technoscience aussi, je dirais des réseaux sociaux, est une autre arme de destruction massive de l'intelligence, de l'esprit cr critique, de la culture, euh, créant des générations d'abrutis. Mais il est certain que l'immigration de Commençons de moi, par une... la télévision comme la, 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 la télévision, l'ordinateur De, 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 de lavage de cerveau absolument.
0: Mais sans même aller jusqu'à l'ordinateur Mais la télévision est quelque chose Bien que les jeunes Les jeux vidéo les, les, les jeux vidéo Mais les jeunes regardent beaucoup moins la télévision mais Oui mais
1: enfin ma oui, ma moi, moi je prenais le train l'autre
0: jour euh, J'en voyais qui étaient complètement
1: avachus Devant leur smartphone Ou devant des jeux vidéo Et le regard complètement vide euh, Pendant des heures Ou même l'autre fois je au restaurant bah, euh, je, bah, Pendant tout, tout, le, tout le repas Une pizzeria D'ailleurs infecte Tout le repas Ils étaient vraiment devant leur jeux vidéo Leur smartphone faisant défiler, on a l'impression avec un regard rabattu, un peu comme parfois des personnes âgées dans des mouroirs, ou les yeux vitreux devant un écran de télévision perpétuellement allumé. Je veux dire, voilà, c'est quand même effrayant. L'homme ne devient plus que l'appendice de la technique. Quoi. Je veux dire, c'est quelque chose d'effrayant. Et ça, Bradanose dans, dans, dans la France contre les robots a des phrases absolument prophétiques, visionnaires, remarquables là-dessus. Il n'y a pas un mot à changer, Je crois que je vais faire un article bientôt là-dessus. Ce qui me semble que c'est quand même, ça doit être aussi un élément de combat. Je dis il ne s'agit pas d'être contre la technique en tant que telle. C'est à faut... hein, la France contre les robots. C'est ça. Et c'est remarquable, il n'y a pas un mois et changé. Il avait, il
0: avait pensé, déjà, ce qui était frappant au moment de la guerre du Vietnam, c'est que vous prenez un bombardier B-52, vous allez balancer des bombes de napalm sur des gens qui crament en dessous, sur des villages entiers, et puis vous rentrez à la base. Absolument, absolument. Vous prenez une douche, puis vous allez boire votre bière et votre whisky ça, avec les, ça, les ouais. copains. L'arme sereine. Bon euh, autrefois, euh, du temps euh, des, des guerres humaines, si je puis dire, on était obligé de s'étriper euh, les yeux dans les yeux, on était couverts de sang, et quand on avait tué dix hommes. Dans sa journée, on était épuisé. Dit bon hommes et peut-être violer une bonne femme aussi, mais on était épuisé, on ne pouvait pas aller au-delà. Ça restait artisanal et ça restait humain d'une certaine façon. Mais là, on devient. Dans... Bernanos insiste bien cest que l'homme n'est plus responsable euh, du, du malheur qu'il engendre. Voilà. Et il dit bien que ce n'est plus l'homme qui l'emporte sur la technique, mais la technique qui l'emporte sur l'homme. Bah C'est une forme d'asservissement, de, de machines décérébrées. Bah on peut nous tout décérébrer tout à fait, puisque certains transhumanistes de la Silicon Valley songent, comment s'appelle-t-il celui-là, à transférer nos données cérébrales dans des machines. Donc, pourquoi ne pas devenir tout de suite des machines Mais là, on aura évacué complètement l'âme. Mais vous nous direz que quand on est un post-moderne, et post-humaniste, on dit que l'âme n'existe pas. Parce qu'on parle de, du, du
1: grand remplacement, ce qui est exact, mais... Plus grave encore que le grand remplacement euh, biologique, c'est le grand remplacement des âmes, hein, des cœurs, des esprits, des cerveaux. Et, et ça, c'est beaucoup plus grave parce que même une immigration massive... bon, bah, Regardez en, en Espagne, il y a eu sept siècles pour la Reconquista. On peut toujours espérer, même si parfois long, reconquérir un territoire, reconquérir une souveraineté, reconquérir une indépendance, une domination. Ah mais alors que, que reconquérir des esprits, re esprits reconquérir des âmes... Il y a, des âmes, euh, euh, rien voilà, de pire. Euh, ouais, c'est ça qui est dramatique. Surtout quand elle n'est quand même, même
0: pas perçue par les c'est les esclaves.
1: Ça. Quand il y a une servitude euh, euh,
0: dont on n'est même pas conscient. On, sûr on entre dans la matrice des, des frères Tchaikovsky. L'un des deux frères, c'est d'ailleurs, a changé de, de sexe pour bien nous montrer... Que regardez, les... le, le,
1: le, moi, ce qui me frappe, c'est quand même la démocratie moderne, surtout avec les, les, les masses médias euh, il est certain que ce vraiment, sont vraiment des machines à décrébrer et à manipuler les masses. Parce que, par exemple, Macron, je, je regardais aussi un reportage récent sur sa campagne présidentielle, on a l'impression que c'est une petite start-up qui a réussi à prendre en main l'entreprise France, la, la destinée de la France. Quoi. Ils n'étaient qu'une petite, euh, petite équipe. Hein, une euh, petite très, poignée. Certes, très, 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 très professionnalisée et très, et très cohérente, mais euh, euh, voilà, ils ont réussi finalement en, en partant de rien. Alors certes, avec bien sûr beaucoup de soutien non, financier et médiatique, hein, nous ne l'aurons pas. Parce que je crois que Macron, en 2016, a fait la couverture de, de news magazine d'une plusieurs centaines de news magazines, donc c'est certain qu'il avait des soutiens incontestables, mais malgré tout, grâce aux médias et grâce à des soutiens financiers puissants et bien placés, grâce au soutien de Jacques Attali, qui dit d'ailleurs dans son reportage Macron à l'Élysée, le 15e siècle, un hein, BFM TV, il dit ouvertement euh, C'est moi qui, qui, qui ai demandé à Manuel Valls de faire de Macron qui était, qui est mon protégé, mais un ministre. C'est moi qui, par la suite, ai dit à Macron de prendre comme premier ministre Édouard Philippe. Donc on voit très bien que Jacques Attali, qui est l'homme qui murmure à l'oreille des présidents de la République, Public successif depuis alors, Mitterrand, on voit le rôle très puissant de, de, de cette personne. Alors, cette le, le
0: Jacques Attali est l'homme qui a popularisé le terme d'hyperclasse, parce que nous nous acheminons vers la, la sortie de cette émission, vers sa conclusion. Hélas! hélas, euh, qui a popularisé... Le... C'est lui qui a introduit Macron, qui l'a présenté, qui l'a fait, fait monter. Euh, Attali est l'homme, il faut le rappeler à chaque fois, qui a dit « Nous aurons de toute façon la gouvernance mondiale. Je ne sais pas si ce sera avant ou après la troisième guerre mondiale. » Donc, pour lui, c'est... Euh, c'est un acquis, la Troisième Guerre mondiale. C'est l'homme qui voulait aussi qu'on euthanasie systématiquement. Absolument. L'euthanasie euh, de masse. Il disait de, que c'était un de, moyen de résoudre ben, le problème des retraites. Parce que les vieux, les vieux coûtent cher. je voilà. trouve qu'Atali a, a passé la, la limite, lui aussi.
1: Mais, un, mais il n'est pas, pas le premier dans hein. l'histoire. Mais avec un cynisme absolu. Mais dès le début des années 80, il a fait un livre dans ce sens pour résoudre le problème des retraites. Comme on ne peut pas décemment diminuer fortement la pension des retraités qui est déjà souvent faible, comme on ne peut pas augmenter à l'infini les cotisations, la seule solution, c'est de diminuer le nombre des retraités. Et pour diminuer le nombre des retraités, eh bien, c'est l'IVV, l'interruption volontaire de vieillesse, hein, qui est le pendant de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Bon, alors, Là, on présentera euh, ça avec de la musique douce, mourir
0: dans la dignité, etc. Oui, voilà. oui c'est le soleil, le film, le soleil vert. Monsieur Attali n est, n est, n est pas euh, n'est pas un marxiste-léniniste. Euh, mais au fond, il ne serait pas très loin des positions de Cohn-Bendit. Non, Cohn-Bendit
1: a un du bien, d'ailleurs, euh, ces jours-ci de, de Macron, ce qui n'est pas étonnant.
0: Ce, ce qui n'est pas étonnant. Le, euh, au fond, ces hommes sont à la limite interchangeables. Je regardais hier soir euh, sur Arte, euh, M. Romain Goupy, qui nous disait euh, mai 68, c'est fait contre la soi-disant la consommation, comme les Black Blocs qui cassent euh, les symboles, euh, McDo. Et... Mais en même temps, euh, ça a permis, euh, permis euh, l'irruption de la consommation de masse dont se félicitait monsieur euh, monsieur Romain Goupil et, et donc en fait on se rend bien compte que ces gens qui ne veulent plus de frontières comme autrefois monsieur Poutou, mais monsieur Poutou est un saint innocent euh, ont exactement le même programme que Wall Street
1: – Dans les faits, oui. – Dans les ce faits, dans les dans de euh, Et même dans l'idéologie. –
0: Et même dans, dans l'idéologie. Euh, l'hyperconsommation, la marchandisation. – Homosexualisme, euh, la liberté sexuelle, euh, etc. Euh, le, bah, le, 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 le corps, en fait, nous appartient, mais c'est devenu Tout une fait. marchandise qu'on peut vendre puisqu'on voit des petites filles se prostituer très tôt. – Ce qui est normal, qu sont, ils sont Via à Internet, hein. vous dénonciez Internet, mais dès l'âge de 11 ans, 12 ans, on commence, euh, bah, on commence à se prostituer. Aujourd'hui, ce n'est pas un phénomène général, mais ce n'est plus un phénomène rare. marginal. Ah, rare, ce sont, euh, ce sont des, la, la, les services de, de police, on, on parlait autrefois de police des mœurs, enregistrent des dizaines de cas euh, par mois. Alors, Macron, pour ne pas conclure, est-il aussi un chef de guerre Nous avons été euh, balancés nos, nos petits missiles sur la Syrie. Que sommes-nous allés faire dans cette galère Risquons-nous de, de suivre demain, euh, euh, M. Trump, dans une aventure euh, plus prononcée, une aventure plus aventureuse contre l'Iran par exemple.
1: Heureusement cette guerre semble-t-il n'a pas fait de victimes euh, humaines et n'a pas euh, semble-t-il euh, de, causé de, de dégâts euh, considérables contrairement euh, aux guerres précédentes hein, de guerres d'Irak qui ont été absolument abominables, y compris avec un, un blocus, un embargo qui, qui, qui a conduit à la mort de centaines de milliers de civils puisque je rappelle que la folie était telle qu'on ne pouvait même pas apporter en Irak des crayons de papier parce que disait-on euh, dans le crayon de papier il y a du graphite avec du graphite on peut faire des bombes. Hein. Vous voyez donc à quelle folie on arrivait.
0: bon le et on ne pas pensait, importer hein. d'eau de, de javel ou de chlore pour désinfecter l'eau. Donc, on mourrait de dysenterie parce qu'avec du chlore, on fait également des bombes. Voilà, c'est
1: consternant. Et euh, donc, bon, mais c'est sûr qu'on a l'habitude maintenant des fables, des armes de destruction massive. Hein, on, on se rappelle de, de la Monsieur avec
0: ses énormes placards. Là, on est passé dans une autre dimension. Il dévoile des placards. Je ne sais pas comment ils ont pu exfiltrer ça. Et, et, des, et des placards entiers de, de, de DVD, de CD. montrant que c'est extraordinaire. Ces gens ont le sens mélodramatique de la oui, mise ça, en ça, scène. Ça, ils sont
1: doués pour ça, mais rappelez-vous, donc, en février 2003, Colin Powell, à l'ONU, qui présente une petite fiole, euh, faisant croire, euh, faisant à croire à, euh, à que, euh, voilà, que, 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 que Saddam Hussein posséderait euh, des armes de destruction massive. Euh, tout le monde sait bien que c'est une forgerie. Et rappelez-vous, 12 ans plus tôt, en août, 2000, en août 1990, rappelez-vous le fait, lorsque euh, une jeune femme était apparue à la télévision en pleurs en disant que la soldatesse irakienne, en euh, annexant le Koweït, en envahissant le Koweït, avait euh, a été pris volontairement à des bébés dans des couveuses, des bébés koweïtiens dans des couveuses, pour les massacrer. Hein? Or, on a su par la suite que cette jeune femme était la fille euh, de euh, l'ambassadeur euh, koweïtien aux États-Unis d'Amérique, et qu'évidemment, euh, il s'agissait d'une invention, d'une calomnie pure et simple. Et on, Avec avait, et on avait une, payé 10 millions de dollars à euh, une, une, enfin, oui, une, a... une agence américaine. Et
0: il y a une agence américaine, une agence qui sont des, des... des Irakiens d'origine, qui est basé à Londres. Voilà.
1: Une, une agence de publicité de 10 millions de dollars, donc pour, pour, pour populariser cette, 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 cette calomnie. Quoi, cette fable. Cette fable, fable. fable Vous hein.
0: avez utilisé le mot de forgerie, qui est, qui est un bon mot. Ça vient d'ailleurs du français. Quelque chose que l'on forge, ce, ce mensonge. Mais euh, les, les mensonges courent et devancent toujours la vérité. Et la vérité, hélas, c'est en général connu par, euh, par quelques non pas des happy few, mais de, de, de malheureux, de quelques malheureux qui découvrent les choses et qui ne peuvent pas les ébruiser, -ce puisque qu il, qu il, euh, ces malheureux n'ont jamais accès aux grands médias. Ce, qu comme vous, plus, par ce, qui, ce qui est le plus
1: abominable en ce genre d'affaires, c'est qu'on essaye de jouer sur l'émotion des gens, sur leur sensibilité, pour leur, faire, à, leur, pour, pour leur faire accepter des, des choses abominables, et injustifiables et indéfendables. Mais ça a été pareil pour l'avortement, pour la question de l'avortement, pour, le, pour le, 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 tout ce qui concerne l'homosexualisme, le mariage homosexuel, etc. On utilise toujours on essaye de faire et Margot en, en mettant en avant de, de fausses agressions, souvent d'homosexuels, sur l'avortement en, en évoquant des quelques cas malheureux de viol ou d'inceste, parfois d'ailleurs inventés, et pour permettre de, de, de justifier l'injustifiable. Je rappelle d'ailleurs que l'avortement a quelque chose en soi de diabolique parce que c'est vraiment l'inverse de ce qu'on récite dans le Je vous salue Marie le fruit de vos entrailles est béni, et là c'est le fruit de vos entrailles que, que, la, mère, que la mère détruit, que la, la mère fait concasser, détruit, massacre, euh, pour voir comment ça se passe dans les avortoirs. Bon, et donc c'est quelque chose d'effrayant. Je veux dire, la réalité est effrayante. Est-ce qu'on nous présente comme un droit élémentaire et fondamental, comme une conquête de la femme et de la modernité, face à quelque chose quand même d'effrayant, qui est protégé comme un droit fondamental, puisqu'il y a même une loi euh, à la loi qui crée un délit d'entrave à l'IVG, qu'on a même, sous Hollande, créé un délit d'entrave numérique à l'IVG, euh, qui n'est pas,
0: pas entré en vigueur, semble-t-il,
1: mais... C'est un véritable euh, délit d'opinion voilà. on n'a plus le droit de penser, on n'a plus le droit de vivre. effrayant.
0: Alors, euh, Jérôme Bourbon, je rappelle que euh, vous avez participé aujourd'hui à la 14e édition euh, du libre journal de Jean-Michel Vernochet. Je vais malgré tout vous demander, vous êtes le directeur du... Petit journal hebdomadaire Rivarol. Pas si okay. petit que ça. Pas si petit que ça, auquel nous convions tous nos auditeurs de s'abonner. Donc je dis franchement, je, donc, euh, et, donc
1: il faut faire des chèques à édition des Tuileries. L'adresse l'adresse édition des Tuileries, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris. On trouve ça sur le site Rivarol.com, boutique riverolcom Et donc je dis, vous pouvez donc, en quelques semaines...
0: En vous recommandant de RFM. On vous de RFM, on des courriers postaux électroniques. 60 nous, euros annuel. Nous voilà. avons compris, vous paierez moitié prix. Alors, Jérôme, un mot de conclusion, puisque ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est le bilan de, de Macron. Un, un mot de conclusion ou deux mots euh, Que dire, que penser de Macron De quoi Macron est-il le nom euh, Où allons-nous Où va-t-il Où nous conduit-il
1: je pense que le système mondialiste avait compris qu'il était nécessaire de faire imploser le système politique tel qu'il fonctionnait parce que les Français ne le, ne, ne, ne le supportaient plus et ils ont, euh, de manière machiavélique et habile et efficace jusque-là, semble-t-il, eh réussi à, euh, en profitant de, de, ce appelait le, de ce que Mélenchon appelait le dégagisme, à faire élire un banquier, un homme qui est tout à fait euh, euh, du système système de la mondialisation, et alors même qu'il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants de la mondialisation en France, eh bien, ils ont réussi à faire élire euh, l'homme qui euh, ira encore plus loin et plus vite dans le démantèlement des frontières non seulement physiques, mais morales, hein, puisqu'il ne faut quand même pas oublier qu'il va aussi étendre la PMA, euh, peut-être demain euh, la GPA, Et alors tout en essayant de séduire les catholiques ou ce qui en tient lieu, puisque vous avez vu, il a fait un, un, une adresse au Bernardin, aux évêques de France, où ce qui en tient lieu, bon, et euh, euh, donc de manière assez habile mais machiavélique en disant qu'on avait besoin des catholiques, etc. Mais c'est évidemment pour les subvertir, et ça n'est pas du tout pour appliquer le message évangélique ou les, commandes, les commandements traditionnels du lieu de l'Église, mais c'est pour faire servir euh, la République et euh, la, la, la Macronie, etc., mettre au service euh, voilà, donc mettre au service euh, de la Macronie euh, le, le catholicisme, ce qui est une aberration et une infamie en fait, hein, mais c'est fait très habilement voilà, et euh, ça peut convaincre un certain nombre de naïf, parce que, euh, de ce point de vue-là, euh, ses prédécesseurs, qui étaient dans, dans, dans la laïcité à la française la plus euh, brute de décoffrage, si j'ose dire, euh, n'auraient même pas osé, là-dedans, séduire d'autres communautés religieuses, oui, mais les catholiques, on n'était pas y toucher, et donc, il le fait, mais c'est d'autant plus dangereux que ça n'est évidemment pas dans un but euh, d'appliquer de, de, en quoi que ce soit, ni l'évangile, ni la morale chrétienne, ni la doctrine chrétienne. Bien hein. au mais contraire. Euh, voilà. Mon cher voilà.
0: Jérôme, vous perdez, vous perdez, vous ignorez que les seules valeurs sont les valeurs républicaines, oui, que la seule morale est aujourd'hui la morale républicaine. Alors, vous n'êtes pas du côté de la morale républicaine. Voilà, D'ailleurs, moi je n'aime pas le mot
1: de valeur. Parce que on parle de valeur républicaine, de valeur mobilières. Moi, je ne crois qu'aux principes et aux vertus. Je pense que ce qu'il faut défendre et pratiquer, ce sont les, les principes et les vertus. Autrefois, on disait d'un tel, c'est un homme à principe ou c'est un homme qui est sans principe. Et je crois que c'est quand même très important. Il un faut avoir des principes on et d'honneur aussi. voilà. Et je crois que c'est très important. Ça ne m'empêche pas d'avoir des défauts, des imperfections et des faiblesses. Mais il faut quand même, me semble-t-il, défendre un certain nombre de principes et, et s'y tenir et avoir une certaine constance on va dire pour dans ses engagements. ceux qui nous
0: écouteraient et qui ne seraient pas catholiques, ces, ces principes et ces vertus se retrouvent dans une sorte de morale naturelle, d'ordre cosmique, qu'incarne, qu que peut incarner les grandes religions, que ce soit, je dis bien, que ce soit l'islam ou que ce soit le, la religion catholique euh, ou l'orthodoxie chrétienne. Enfin, pour moi, c'est le catholicisme. Oui, d'accord, d'accord, mais euh, on ne prêche pas uniquement pour sa chapelle, cher Jérôme. Bah, je défends mes positions. Et, après, euh, chacun... Sans faire de cuménisme, <rire> sans faire de cuménisme trivial, euh, il faut reconnaître à chacun, justement, ses vertus. Ça sera le mot de la fin. Merci à toutes et à tous. Merci on à se... tous. Merci à vous, cher Jérôme. Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, et on se dit à très bientôt pour, pour une 15e livraison de votre libre journal. Au revoir.